0: Hallo und herzlich willkommen zum Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge ist Ralf Pfeiffer zu Gast. Ralf ist bei ELAIKO Deutschland Geschäftsführer und hat früher crossfit wettkämpfe organisiert. Und in dieser Folge reden wir mit Ralf eben gemeinsam darüber, wie er denn überhaupt dazu kam, Crossfit-Events zu organisieren und wie er dann auch letztendlich zu ELAIKO gekommen ist. Und auch ein wenig über die Geschichte von ELEIKO. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Folge und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ganz wichtig, vorneweg, ist ein fränkischer Podcast.
0: Ja, dann Ralf, stell dir einfach mal vor, wer du bist, was du so machst.
1: (lacht) Also, äh, ja, Ralf Pfeiffer, bin bei ELEIKO seit seit über sechs Jahren mittlerweile. Und bin aber in der Fitnessbranche, wenn man so will, Schon eigentlich mein ganzes Leben, weil ich schon immer Sport mache, aber richtig aktiv in der Fitnessbranche bin ich eigentlich seit 2009, weil da habe ich die erste deutsche Crossfit-Box mitgegründet, im wunderschönen, beschaulichen Ansbach, im mittelfränkischen, (lacht) ganz wichtig, Ähm, ja und dann da über paar Jahre halt viel Sport gemacht und dann auch Wettkämpfe organisiert im Crossfit und so über über Sponsorings. Also besser gesagt, Eleiko irgendwann mal auf blöd angeschrieben, ob sie meine Wettkämpfe sponsern wollen. Das war 2013, Mitte, Ende 2013 und dann 2014 ähm, hat mich dann Eleiko gefragt, ob ich für sie arbeiten will in Deutschland und so bin ich dann zu Eleiko gekommen. Ja, und immer noch dabei und immer noch glücklich.
0: Ja. Hm. Das ist eigentlich eine sehr coole Geschichte.
1: Ja, ein bisschen die, die, die Passion zu, zum Beruf gemacht, wenn man so will. Ja. Das ist das kam, Beste, was man machen kann eigentlich.
0: Ja. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du angefangen hast, Wettkämpfe oder Events zu organisieren? Äh, ja, äh, zwei
1: Gründe. Also der eine Grund war, dass mir bei meinem früheren Job, also ich komme aus der Immobilienbranche ursprünglich mal, da war es mir etwas langweilig um es mal so auszudrücken, also ich hatte noch Zeitpotenzial übrig und dann fängt man halt an zu denken und guckt mal, was so möglich ist und ich habe immer irgendwie ein bisschen was nebenher gemacht und da und warum ich dann Wettkämpfe organisiert habe, war eigentlich, weil ich unzufrieden war mit den Crossfit Games, wenn man so will. Also man muss sich das so vorstellen, ich glaube 2006 oder 2007, wo die Crossfit Games das erste Mal waren, da haben sich ein paar hundert Leute getroffen auf einer Ranch irgendwo in, in den USA. Und ich glaube, der Hauptgewinn war ein paar Schuhe. Also das, ich glaube 2007 müsste es gewesen sein, müsste ich nochmal genau nachschauen. Und wir haben dann damals, ähm, wo es dann so langsam nach Europa auch gekommen ist, 2008, 2009 und so weiter, haben sich, da, damals hießen diese Wettkämpfe ähm Du konntest dich einfach anmelden und dann hast du da mitgemacht. Und wenn du da unter die besten 20 gekommen bist, dann durftest du zu den Regionals. ähm Und dann, wenn du da unter den, glaube ich, unter den ersten, zweiten oder dritte, ich glaube nur der erste aus Europa damals, durfte dann zu den Games fahren und äh, das war auch witzig da da 2000 jetzt muss ich überlegen 2010 war das äh, sind wir nach Mailand gefahren da waren damals 45 Leute oder so die da mitgemacht haben und ich bin damals glaube ich sogar 19 oder 18 geworden und ich hätte damals sogar zu den regionals fahren können äh, die im, im, im backyard von also im, im, im Hinterhof von Elaiko halt eben sogar stattgefunden haben da gibt es noch Videos müsst ihr mal gucken äh, wo noch any toristotier also any island äh, total schmal und noch ziemlich zierlich, da im Hinterhof mit irgendeinem würden Rick, was sie da aufgebaut haben, ähm, müssen, wir, müssen wir mal gucken, vielleicht können wir das danach ähm, in, die in, äh, der in die Beschreibung packen. Ja. Ähm, also so, da hätte ich damals hinfahren können, aber damals war ich auch kein Geld und ich war damals auch noch viel zu schlecht. Also so, das habe ich schon richtig eingeschätzt, dass ich da nicht <lacht> hinfahren kann. Aber dann kam ja 2011, sind ja dann die ersten Games gestartet, die Online-Games, und es war dann halt so, dass du ähm, Crossfit hat halt immer so propagiert, ja Crossfit ist für jeden und jeder kann's machen. Und dann kamen die ersten Online-Workouts raus. Und dann war das irgendwie sowas wie, ich glaube, 50 oder 60 Kilo umsetzen, irgendein Workout da damit Und das kann halt nicht jeder. Und dann war ich halt so angefressen, was heißt angefressen, ich habe mir gedacht, so Mensch, das kann man doch irgendwie besser machen. Und dann habe ich so ein System entwickelt, so also die, den Wettkampf, den ich damals entwickelt habe, hieß äh, Cry River a River also heul nicht so ja. frei übersetzt und da war halt so der Challenge for everybody und da war die Idee wähle dein Gewicht selbst aus und also zum Beispiel ein Workout war zwei Burpees über die Stange zweimal Kreuzheben vier Burpees über die Stange viermal Kreuzheben sechs Burpees über die Stange sechsmal Kreuzheben und so weiter und ich glaube, drei Minuten lang. habe ich gemacht. Stimmt, du hast das gemacht damals ja. auf der, auf der FIBO. Ich habe ne? fast gekotzt. Ja. Und da war halt die Idee, jeder durfte sich halt sein eigenes äh, Kreuzhebegewicht halt eben raussuchen. Und dein Score war halt, das Gewicht, was du hattest, mal deine Wiederholungen. Also wenn du 100 Kilo genommen hast und 20 Wiederholungen gemacht hast, dann hast du halt ähm, 2000 Punkte gehabt. Und so konnte halt jeder mit nur 20 Kilo oder nur 10 Kilo äh, kreuzheben, bis zu 200 Kilo kreuzheben, so konnte jeder mitmachen. Das war so der Beginn der Geschichte. Ja, (lacht) ja, also ich wollte einfach so ein Community-Ding machen, dass Leute ähm, ja halt nicht durch irgendwelche komischen oder zu hohen Gewichte halt einfach ausgeschlossen werden. Das war die Grundidee, wie ich da dazu gekommen bin. Und dann ist es ein bisschen eskaliert, <lacht> muss man auch sagen. <lacht> Warum eskaliert? Was ist passiert? Naja, wir hatten damals, ich habe damals mit concept zusammengearbeitet, mit den Rudergeräteherstellern und deswegen auch ein bisschen so der Name Cry Me River, weil wir immer was mit Rudern dann mit drin hatten, weil Rudern kann auch jeder. Und wir hatten dann drei Workouts gemacht und es war nur online und hat alles auf Vertrauen basiert. Und wir haben damals gerechnet, naja, wenn, wenn 100 Leute mitmachen, dann wäre es cool. Und damals gab es in Deutschland vielleicht 25, 30 Boxen so. Und äh, Österreich und Schweiz waren noch mit dabei. Und wir hatten so mit 100 Leuten gerechnet und wir hatten dann äh, knapp 700 Teilnehmer. Und ihr müsst euch so vorstellen, ich hatte halt kein System. Ich hatte halt, ich habe halt die Scores von den Leuten per E-Mail, per Facebook damals noch. Manche haben mir irgendein PDF eingescannt. Äh, manche haben mir es handschriftlich als Bild geschickt. Äh, und ich saß dann immer da und meine Frau hat mir die Scores vorgelesen und ich habe es irgendwie in Excel eingeklopft. Und das waren drei interessante Wochen, sagen wir mal so. Und so ging das los. Das war dann 2012, wo ich die erste Challenge gemacht habe, genau.
0: Ja. Das ist auch schon acht Jahre her. Ja, ja. stimmt. Wenn ich an 2012 denke, denke ich irgendwie so, ja, ist so vier, fünf Jahre her. <lacht> Leider ja. nicht. Ja, ja stimmt. <lacht> ja, so ging das
1: damals los. Und wir haben dann das Jahr drauf, haben wir dann, also das, die, das Ende von 2012 war dann halt, dass wir uns alle nur getroffen haben. Da waren dann irgendwie 200 Leute bei uns damals in der Box und wir haben halt zusammen einen schönen Nachmittag gehabt. Und haben ein bisschen gegrillt und ein bisschen Workouts gemacht und ein bisschen Spaß gehabt, am Ende ein Gruppenfoto gemacht und das war's. So ging das los. Und dann das Jahr drauf hat man dann halt gesagt, so ja gut, lass uns doch mal ähm, einen Online-Wettkampf machen, so wie man es halt jetzt immer noch kennt. Und die Besten, das muss ich überlegen, ich glaube damals 48, genau, 48, die sich da halt dann qualifiziert haben, nach den drei Workouts haben wir dann so ein Finale eingeladen. Ähm, und Wir hatten damals, glaube ich, dann in der zweiten Challenge äh, 1.500 Teilnehmer, die da mitgemacht haben. Und da war dann Finale äh, in so einer Basketballhalle, äh, wo wir, da waren auch so 400, 500 Leute dann da mit Zuschauern. Und da Mhm. haben wir dann so das erste, also mit einer der ersten Challenges, mit Finale und so weiter veranstaltet. Da haben wir dann noch den Boden kaputt gemacht. <lacht> Gewichtheben und Boden ist so ein bisschen. Ja, ist schwierig. Ja, ja, sagen wir so. Äh, das hat doch einiges Geld gekostet, das wieder auf die Beine zu kriegen. Und da hm. wirklich starke Partner auch gehabt, die da auch mit eingesprungen sind. Da wirklich nochmal großen Dank da dafür. Das ist zwar auch schon lang her, aber ohne die hätte ich das damals. Also, das war Guter, guter, fünfstelliger Betrag, den wir da lassen mussten, ähm, um die Halle wieder hinzukriegen. Und es war nicht versichert irgendwie. Dann. Ja, sagen wir mal so, es war teilweise versichert, aber äh, das Problem ist, dass du nur den Zeitwert wiederbekommst und das hat dann die Versicherung bezahlt und da war dann, am Ende waren dann immer noch. Äh, irgendwie um, also über 20.000 Euro offen gestanden. Ja. Und der Boden war noch nicht repariert, weil die Firma hat gesagt: hat, So, hier, ich will das ganze Geld haben, weil sonst mache ich es nicht.
0: Mhm.
1: Und da kannst du jetzt dann mit einem Vermieter rumstreiten von der Halle oder wie auch immer. Und wir haben dann damals gesagt: So, okay, backen zusammen, wird bezahlt. Ja. Und haben wir dann auch bezahlt und viel gelernt. Natürlich, klar, niemals Gewicht heben auf dem Schwingboden auf dem Parkettboden machen. Da kannst du so viele Gummimatten hinlegen, wie du willst, Es wird nichts. Hm.
0: Gab es nicht da wieder das Let- letztes Jahr ein Braunschweig? War ja. nicht wieder ja. der Boden kaputt? Ja. Das weiß ich nicht. Ach so? Ja. Wow. Ah, der Klassiker. Der Klassiker, <lacht> ja.
1: ja das in London zum Beispiel auch. Da haben sie so eine Badmintonhalle. Damals, wie hieß das? Battle of London, glaube ich, oder so. Aber die die Haben richtig kaputt gemacht, also die sind auch insolvent gegangen und so weiter. Echt? Also bei uns ging es einigermaßen noch. Ich glaube, wir hatten nur acht Löcher, aber auch die auszutauschen war nicht so günstig. Ja. <lacht> aber gut, so war es halt damals ja. und ja, und das war dann 2013 und dann trotzdem halt äh, ja, weitergemacht, weil ich halt auch Spaß dran hatte. Und dann 2014 haben wir dann waren wir in einer, voll geil, werde ich nie vergessen, eine vieh euch das, hast du das schon
0: mal gehört? Ja, das ist nicht sowas wie, was die, was die im Powerlifting in, in Österreich machen. Nehmen haben wir diese Mühlviertler kreuzhebemeisterschaft ja, und so okay, eine okay, Viehtreibhalle, da Das ist auch eine Vieh.
1: Das ist so ein rundes Ding, ne? ja, ja, wo dann ja, die ja, genau. Kühe reingetrieben werden ja, und wo ja, du auch, genau. genau, so ein da Ding ist das. Deadlift, äh, in Deadlift-Wettkampf. ist auch ja. richtig geil. Ja, genau. Und da, war da das Intelligent-Strength-Video auch? Ja. Mit den Kreuzheben, mit den, mit
0: den. Ich denke schon.
1: Wo er die 666 gehoben hat. Ach nee. War das das? Oder? Doch. Das war auch so ein rundes Ding, ne? Ja, Ist das auch müsste ein... das eigentlich gewesen War nicht dabei.
0: Ach nicht? Naja, das wurde. Nein, aber Fall das war gefallen. auch so ein rundes Ding, glaube ja. ich. Das müsste das gewesen ja, sein. Ja, da waren die Sponsor eben. Ja, genau, ja. dann war das das. Ja.
1: Naja, auch egal. Auf jeden Fall, da waren wir dann in einer Vieh-Auktionshalle, wo wir zuerst mal den Boden getestet haben. Also, es war dann Asphalt. <lacht> da geht's. Da kann nichts passieren. Und da sind halt wirklich, das war echt witzig, da waren die. Die Warm-Up-Halle war in den Aufstellhallen der Rinder, wo die normalerweise halt eben hingestellt werden, damit sie dann durch die Manege gezogen werden können. Und wir haben, das war voll geil, wenn ich mich daran erinnere, ein bisschen Gänsehaut, wir hatten dann in der Mitte den Rig aufgebaut und haben von vier Seiten hin an diesen Rig gearbeitet und außenrum war ein Platz für 1.000, 1.500 Leute. Und das war halt und das so ein Hexenkessel halt, weil du wirklich so, wie, wie, wie man es halt kennt von so einem römischen Theater halt. Und da war, das war, wie gesagt, war dann 2014 ähm, und da waren, ich glaube, da waren über 1.000 Leute, 1.500 Leute an, an, den, an den Wochenende da. haben auch zwei Tage dann Workouts gemacht und so. Also es war schon eine geile Sache halt. Mhm. Ja. Und da war dann auch eben Elaiko dann das erste Mal Sponsor. Und dann da haben wir uns dann auf der FIBO dann auch gesehen, weil ich dann damals auch für Leiko auf der FIBO war, mit dem Wettkampf halt eben auch zusammen. Und hast du dann das Workout gemacht. Das war 14.
0: Nee. War nicht 14? Dann nee, war's 15. Ich, ich war nicht auf der FIBO. Oder ich war schon in dem Zeitraum. Ach so, auf der FIBO. du hast das Workout selber gemacht. Ja, du hast das Workout selber gemacht, weil, wie genau. gesagt, ich habe gedacht, du warst auf der FIBO. wie viel Kilo? Ich war irgendwann in dem Zeitraum auch auf der FIBO. Es kann uns sogar 2014 gewesen sein. Aber ich kann es nicht. so, sagen. ich
1: dachte, du warst auf der FIBO damit. Ja. Nee, nee, du hast das genau du hast Ein das selber früher gemacht. Früher war FIBO.
0: Ja. Ja. Nee, ich habe das selber im Gym einfach gemacht. Das war so eine Online-Challenge. Okay, haben die das ja. promoted oder wie? Das Gym oder wie? Ähm, nee, sondern einfach nur dieses Workout, um sich zu qualifizieren. Okay. Wirst ja. du, hast, du hast das damals mitbekommen, wenn ich, Weißt du das noch? Puh, auf jeden Fall online, aber. <lacht> <lacht> das war die Frage, wie? Nee. Könnte kann ich jetzt nicht sagen. Wahrscheinlich
1: hat irgendein Coach das irgendwo mitbekommen oder so.
0: Ja, das irgendwo gesehen und dann ja. im Clever Fit mit irgendwie. <lacht> wieder stimmt, die Scheiß stimmt, Cleverfit stimmt. Ein Clever, ja,
1: irgendein Clever Fit hat mitgemacht bei der Challenge und ich habe mich schon gewundert, hey, wie kommen denn die dazu, hier so ein Crossfit-Workout mitzumachen? <lacht> ja, Julian, war, dabei. <lacht> Julian ja. war live
0: dabei. <lacht> ja. 60 Kilo. Ja, ich habe es mit 120 Kilo probiert und es war zu heftig. <lacht> ich habe sehr schnell aufgegeben. <lacht> ja, meine Fresse.
1: Yeah, yeah. Ja, ja. So, ja, Cardio. Los. Und dann, ja, gut, um jetzt die Geschichte noch fertig zu erzählen, dann zwei, genau, 2014, dann auch noch den German Throwdown gegründet, der ja mittlerweile sogar ein Sanctional Event ist für, ja. für CrossFit. Ähm, das war, ich war damals in den Niederlanden beim äh, Lowlands Throwdown. Ähm, was ja auch mittlerweile Sanctionary Event ist. Und da habe ich dann so einen, so einen Organisator da gefragt, wie das denn ist mit den Throwdowns? Äh, also, ja, keine Ahnung. Feel free. Und ich so, ja, gibt es da keinen, der da eine Lizenz hat oder sowas? Äh, nö. Ja gut, und dann habe ich halt einfach eine Facebook-Seite gemacht und habe German Throwdown da reingesetzt und habe dann innerhalb von 24 Stunden irgendwie 1000 Likes gehabt. <lacht> und ich so, äh, okay, ähm, und jetzt? Ja. <lacht> Und dann nach dem Crimey River, das Finale, das war im April, Mai so. Und dann, wir waren damals zwölf so Leute insgesamt, die das halt so ehrenamtlich nebenher organisiert haben. Ja. Und dann, also ich wollte es eigentlich gar nicht machen. Ne? Muss man ja auch noch dazu sagen. Der German Throwdown war für mich halt so, ja, jetzt habe ich einen Namen, aber ich kann das nicht organisieren. Und dann hat damals das Team gesagt, so Mensch, jetzt wissen wir, wie es geht. Jetzt machen wir den German dann auch noch. Nur no, gut. Und dann haben wir den... Müsste November dann gewesen sein, 2014, haben wir dann das erste Mal den German Throwdown gemacht. Und in der gleichen Halle. Und dann dann 2015, Crimey River, nochmal in der gleichen Halle. Und dann, nee, das haben wir dann nach Hannover verlegt. Genau, das hat dann jemand anders den, den Event vor Ort organisiert, weil wir es nicht mehr leisten konnten von von der, von der, von vor Ort also wir haben das ganze online gemacht und das vor Ort hat dann äh, äh, eine Crossfit Box aus Hannover gemacht und den German Throwdown haben wir nach äh, Dortmund verlegt weil wir in der große Stadt wollten und genau und dann zu dem Zeitpunkt war dann also sagen wir mal so zwei 2015 war es genau. Und 2015, nachdem der German Frodon vorbei war, hat meine Frau dann irgendwann gemeint, wenn du jetzt noch einmal das Wort Crime River oder German Frodon in den Mund nimmst, dann dann verlasse ich dich. <lacht> <lacht> Weil, nein, muss dazu sagen, ich habe wirklich ein, war viel unterwegs mit der Laiko, und oder, bin immer noch viel unterwegs mit der Laiko, und dann halt noch ein Event zu haben. Ich meine, ihr kennt es ja. Das Problem bei Events ist, dass sie stattfinden. Also, das heißt, du hast einen Stichtag. Also ja. hier am um, ersten, zweiten muss alles fertig sein. Und das ist das Problem, dass du halt wirklich, dass dir die Zeit davon rennt, wenn du halt noch einen normalen Job hast. Ja. Und ihr kennt es, ne? Ja. Und ja. das und es gibt noch so viele Kleinigkeiten. Und jeder Athlet hat dann noch eine Frage und so weiter. Und wenn du dann halt einfach keine Ahnung 2000 Athleten hast und kriegst halt auch 2000 E-Mails mit irgendeiner Frage, dann wird es sehr anstrengend, das alles abzuarbeiten. Ja. und das war war wirklich eine sehr anstrengende Zeit zu dem Zeitpunkt halt eben auch und dann auch für meine Frau natürlich und dann habe ich gesagt, okay, das geht so nicht mehr weiter, das können wir so nicht mehr machen, weil ähm, wir müssen also das muss jetzt in professionelle Hände gelegt werden, die das Vollzeit machen und deswegen habe ich dann 2016 hat Crimey River dann Sari aus Hamburg übernommen, die macht das immer noch also das immer im September findet jetzt mittlerweile statt. Ist jetzt eher so ein Online-Wettbewerb geworden, der in den Boxen stattfindet. Sind aber immer noch über 1000 Leute, die da mitmachen, soweit ich das weiß. Und der German Throwdown, den habe ich das Team von von German Throwdown halt übergeben. Und die die machen einen guten Job, muss man ganz ehrlich sagen. Also die ja. die organisieren das so so wie ich das halt sehe, ja äh, organisieren die das gut und ja sind ja mittlerweile ein Event. Also Hut ab, passt. Ja. Und ich bin so ein bisschen so, so dann, 2016 war ich noch ein bisschen mit dabei bei den Event. Also ich habe dann eher so beratend, äh, da, da, also da war ich mit dabei. Und dann aber Ende 2016 dann eigentlich aus diesen Wettkampforganisationen dann ausgestiegen, weil auch Eliko dann mehr geworden ist. Wir haben dann dann Österreich-Schweiz dazu bekommen als Länder, war dann dafür noch verantwortlich, habe dann noch ein paar Mitarbeiter bekommen. Und da muss man auch einfach sagen: so ja, irgendwie, also wenn man auf zu so vielen Hochzeiten tanzt, dann wird es einfach zu ja. kompliziert. Ja. Ja, das ist so. Das kennen wir. Ja, ja, ich gut, ja, ja, kennen ja genau. <lacht> ihr habt ja ähnliches ja. Problem. Jim DS Media, dann die Veranstaltungen und so weiter. Also ja. Hut ab, was ihr alles organisiert. Weil ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Jetzt Gym nicht so, weil ich jetzt... Doch, ich habe eine Crossfit-Box auch mal mitgeleitet. Ja, ja. klar. Ähm, aber das ist jetzt war eine andere Zeit auch damals. Ja. Aber wenn, wenn man wirklich so... Events hier und da ein Abgabetermin und dann will Leiko wieder was von euch. ne also, Und dann kommt der Shitstorm oder sonst irgendwas. Also ich möchte nicht wirklich in eure Haut stecken. Ja. Soll als Motivation gemeint sein. Also weiter so, Jungs. Ja. Nein, Spaß beiseite. Aber ihr, ihr stemmt schon ganz schön viel. Das muss man wirklich sagen. Versuchen ja. so es zumindest. Danke. Ja, die Events waren ja klasse. Also ich war ja auch da. Schon gut gemacht. muss um man ja. wirklich sagen. Gym habe ich leider nie fertig gesehen. Wenn du mal sehen, dann. Könnten wir mal so anschauen. Ja, so das wie es ist. Ja. das
0: sollte man mal rüber dann. Das sollte man dann mal machen, ne? Ja, no. machen wir auch einen Podcast. Ja. No. bench max out Oder Crime River Challenge. Ja, wahlweise.
1: Ich <lacht> ja. baue lieber nicht. No. Nee. Crossfit schon sehr anstrengend. Ja, das stimmt. Aber gut. Immer noch eine, ein toller. Mindkicker, wenn man so. Also, ich. Mittlerweile mache ich relativ wenig Crossfit-Workouts. Ähm, bin eher so ins Powerlifting abgedriftet. Äh, einfach, weil es nicht so stressig ist und man muss nicht so viel zählen. Ja. <lacht> ist wirklich so. Also, ich komme. Ein bisschen stressfrei, ja. Ja, es ist halt bis sechs zählen, schaffe ich immer noch. Außer wenn Jetsko wieder sechs mal zehn plant, dann muss ich bis zehn zählen, aber ansonsten schaffe ich das meistens.
0: Ja, ob es 10 oder 12 sind. Ja. Ist dann auch egal. 6 mal 10, 4 Sekunden ab. Ja. <lacht> ja. Das, das kann auch kommen. Ja, vielen Dank dafür,
1: Jesco. Für, für die Planung. <lacht> naja. <lacht> so ist das.
0: Willst du vielleicht nochmal genauer darauf eingehen, wie du dann zu Elaiko kamst? Also hast du dann die Events gemacht? Hast du mhm. dann quasi Elaiko mal einfach angeschrieben? So, hey, ich mache Events ihr Sponsor sein? Oder wie kann man sich das vorstellen? Bei ja, von, ja. Mal anschreiben zu, bei Ereiko arbeiten. Das ist doch ein guter Sprung.
1: Ja, also manchmal muss man einfach nur zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Ich, hab, ich war damals auf der FIBO, 2013 war das. Damals ich, war ich bei Concept2 mit, weil, wie gesagt, Freunde von mir, denen habe ich ein bisschen geholfen am Stand. Und dann bin ich halt auf blöd rumgelaufen ähm, und kam dann halt bei ELAIKO vorbei und dachte mir dann so, Mensch, ähm, die schreibst du mal an so. Und da war dann so viel los am Stand und dann habe ich mir gedacht, so ach komm, lass gut sein. Und dann bin ich wieder nach Hause und damals war auf der ELAIKO Homepage noch äh, die ganzen Mitarbeiter mit Bildern drauf, das ging damals noch. Aber damals zu dem Zeitpunkt... Ähm, müssten es wahrscheinlich so um die 40 Mitarbeiter weltweit gewesen sein, wo ich dann hm. zu 14 eingestiegen bin. Ich war so der 60. ungefähr und mittlerweile sind wir so ungefähr 140. Also wir sind auch also gut verdoppelt in ja fünf Jahren sechs Jahren. Ja. Äh, schon krass. Schon krass. krass ja. Vor allem,
0: weil ihr eigentlich eine Traditionsfirma seid und eigentlich ja schon lange besteht ja Da kam ein also, relativ großer Sprung in relativ kurzer Zeit. Ja, das, klar, man muss
1: sich halt, klar, das Thema Crossfit, das Thema Functional Fitness, das Thema, ich will wieder mein Training spüren, ich möchte gerne irgendwie Eisen spüren, also diese ganze Mentalität Wechsel der ja, also früher war ja hier Polaruhr an und immer in der Own Zone am besten auf dem Laufband laufen und bloß nicht schwitzen, <lacht> äh, hat sich ja durch diese ganzen, also Crossfit hat es natürlich mit befeuert, aber da gibt es ja noch andere, uh, Barry's Bootcamp und wie so alle heißen, diese ganze Mentalität hat sich geändert. Ja. Und ähm, sieht man ja jetzt hier in Deutschland, ähm, ändert es sich ja gerade auch immer mehr, dass es immer mehr, ich will nicht sagen Mainstream wird, aber zum normalen Fitnessstudio auch mit dazugehört, eine gewisse Lifting Area auch zu haben, wie ja. auch immer man die dann nutzt. Wenn man in skandinavische Länder guckt, da, also die sind uns zwei, drei, vier Jahre voraus oder UK, also da ist schon, ähm, ist noch viel
0: mehr dabei. Ja, ja. Nee, auch im McFit bei uns, glaube ich, in Bayreuth. Ist auch eine Functional Area. Es ist immer die Frage, die wie,
1: wie sinnvoll die eingerichtet ist und ja, so nee, weiter. Ja, das ist halt
0: möglich Quatsch, muss man ganz. Also, wenn man sich auskennt, <lacht> ist es Quatsch, wie sie es eingerichtet haben, so. Passt alles nicht so richtig zusammen. So ist einfach irgendwas reingestellt, das nach Functional ausschaut dann. Und, ja. Gut, es ist dann eher ein Verkaufsargument, als dass es sinnvoll ist. Ja, ja. Training. Das machen ist. eigentlich aber auch viele. Weil die habe ich nie benutzt. Also, ich habe da trainiert eine Zeit lang. <lacht> mhm. Also, als Sekundär. Also, ich habe das Rack dann gehabt. Mhm. <lacht> like Ach, Rack <lacht> äh, daheim. Und Stimmt. dann zusätzlich MacFit. Ja. Ja. Der macht ja auch Sinn. Ja. Also gut. Über wo wir sind, steht ein Rack, habe ich das Gefühl. Ja, so habe ich euch übrigens
1: kennengelernt, wo damals mir Nein. mein Kollege ein Bild geschickt hat. Guck mal, die haben äh, einen Rack in der Studentenbude, damals war das noch, oder? Von Lea. Oder War das das? Ja, schon. Genau, das war so ein Zimmer, soweit ich das noch. Ja. Ein, zwei Zimmer. Ne, das und ist ein Zimmer. da stand das Bett und daneben das Rack.
0: Und das, und das hat, hat, hat mir reingepasst. Reingepasst.
1: Ja, genau. ja. mein Kollege damals geschickt, guck mal, ich
0: habe gerade hier einen Kunden, ja. so sieht es bei denen aus und ich so, aha, ja. das war so vor zwei Jahren. Ja, das würde ich ist jetzt durch sagen. einen schlechten Scherz von Lea entstanden und sie hat damals nicht gecheckt, dass ich das als nicht als Scherz wahrgenommen habe, <lacht> stellen wir uns doch einen Rack rein oder so. Ja. <lacht> Und sie hat es absolut nicht ernst gemeint, weil die Bude ja wirklich viel zu klein war, du musstest, um die Tür aufzumachen, die Stange raus. <lacht> Quatsch, echt? Doch. Ja, es war halt genauso breit, dass halt die Stange beladen dann so reingepasst hat. Und du konntest dann halt nicht so wirklich aus dem Zimmer raus, wenn die Stange beladen war, und dann musst du alles abladen. <lacht> so. Und dann stand halt wirklich davor das Bett, sie so aufgestanden von der Bank so hoch, und dann war sie schon fast im Bett. <lacht> so. Naja, ich weiß es nicht. 10 Quadratmeter viel, viel größer war es nicht. ja Ich
1: kann mich ja. an das Bild erinnern, was mir damals Daniel halt eben ja. geschickt hat und meinte so, guck mal.
0: Und sie Spezielle hat es halt Handeln. ansonsten auch zweckentfremdet, muss man jetzt sagen. Also als Kleiderstände etc. Das, weil die, sie hatte nicht viel Raum gehabt für Möbel. Also war dann für alles andere, das ally like, Correct dann auch da, wenn sie nicht trainiert hat. Also die Ablage, die Bank und dann halt äh, da wo die Stangenablage etc. Da wurden halt Jacken etc. hingehängt und ja praktisch gut genutzt
1: <lacht> naja aber auf deine frage zurückzukommen wie ich dann zu eleiko gekommen bin also wie gesagt Fibo gewesen und dann danach halt einfach auf die homepage gegangen und ich habe mir dann halt eine person noch erinnern können und habe die dann halt angeschrieben und dann kam halt so zurück irgendwas auf schwedisch das habe ich dann in den Google Translator reingehaut, ja, dass die Frau gerade in Elternzeit ist, also hat wohl ein Kind bekommen. Ja, genau. Oder hat auf jeden Fall nicht mehr da, ist also irgendwie so. Mhm. Und auf jeden Fall haben wir gedacht, so Mensch, was mache ich jetzt? Und dann stand aber irgendwie drunter, ja, die E-Mail ist weitergeleitet worden. Und dann habe ich eine E-Mail zurückbekommen von Eric Bloomberg, also den CEO von Eliko. Der hat damals solche E-Mails noch selbst beantwortet. Und äh, ja, okay. äh, vielen Dank für deine Anfrage. Gebe ich weiter an unseren Verkaufsleiter Europa. Und der hat mir dann irgendwie zwei Tage drauf angeschrieben und meinte so, du, ich bin sowieso in zwei Wochen in Deutschland. Äh, lass uns mal treffen. Und dann haben wir ihn die Halle gezeigt, wo wir das hat, diese vier auktionshalle was wir da halt vorhaben. Und dann meinte er so, ja, das ist perfekt. dann machen wir mit. Und da war also wir wussten nicht, was wir brauchen, wie viel wir brauchen und so weiter, sondern es war einfach nur, ja, ja das machen wir jetzt mal. Ja. So, aha, okay. Und so, ähm, das war dann, wie gesagt, so 2013, Ende 2013 und dann bin ich auch mal nach Schweden geflogen ähm, und ein bisschen mehr, konkreter gesprochen und dann dann kam so die Idee von, von der Leiko, so, ja, hm, wir möchten schon irgendwie in Deutschland ein bisschen mehr machen, wir haben da ja zwar Händler und Distributeure, das ist gut und so weiter, aber vielleicht können wir da ein bisschen mehr machen und und Eliko ist halt so ein bisschen so, ähm, also es gibt bei uns so einen Spruch, also lieber stelle ich die die richtige Person zum falschen Zeitpunkt ein, als die äh, falsche Person zum richtigen Zeitpunkt. Und damals war man eigentlich noch nicht so weit, irgendwie jetzt in einem anderen Land was zu machen. Ähm, und dann hieß es halt, dann habe ich auf der FIBO für Eleiko gearbeitet dann haben wir den Wettkampf da gemacht. Und am Abend von dem Wettkampf kommt halt anders, also mein damaliger Chef halt dann so hm. zu mir, und meinte so, Mensch Ralf, ich habe mir das jetzt überlegt, du musst für uns arbeiten. Und ich so, ja, mein Job langweilt mich sowieso, äh, <lacht> dann mache ich das halt mal. Und dann, also true story, ich habe dann damals eine, eine E-Mail von ihm bekommen, weil er gemeint hat, so, ja, irgendwas Schriftliches müssen wir ja machen. Und ich so, ja, irgendwas Schriftliches wäre schon gut. Dann hat er mir eine E-Mail geschrieben, so, Ralf, wir planen dich anzustellen. Punkt. Das war's. Also so, und mit der E-Mail habe ich meinen anderen Job gekündigt.
0: Ja, so etwas Schriftliches. Ja, ja schon, aber ich Nö, meine, wir planen, ja. Und dann, ja,
1: dann, dann ging es ja los. Also ich meine, wie stellst du denn jemanden in Deutschland bei einer schwedischen Firma an? Und da das wurde dann richtig kompliziert und dann musste ich eine Zeit lang selbstständig sein und mit meinem Privatauto rumfahren, was irgendwie so ein 15 Jahre alter Golf war. <lacht> das war alles so ein bisschen schwierig zu der Zeit halt, um es mal so zu sagen, weil du konntest dann, wir hatten ja keine Firma in Deutschland, wir konnten ja nicht mein Auto leasen. Ja. Also ich konnte ja nicht mein Telefon, also einen Handyvertrag abschließen. Und wie gesagt, ich habe dann im September offiziell angefangen und dann und dann ähm, jo, dann haben wir halt irgendwann so festgestellt, dass es das geht so nicht weiter halt und dann haben wir in, jetzt muss ich überlegen, März glaube ich war es, März 2015 haben wir dann eine GmbH gegründet und da hieß es dann halt auch so, ja Ralf, hm, was machen wir denn, wenn du jetzt schon da bist, mach doch du doch mal die Geschäftsführung. So, ja, mach ja die Geschäftsführung, ist ja kein anderer da. Ja, machen wir das so. Und dann, dann hat im April dann der nächste angefangen. Äh, Franz, mein Kollege aus München. Der, den kannte ich über die CrossFit-Wettkämpfe, weil seine Freundin, äh, glaube ich, zweite oder dritte bei Crime River geworden ist und ich immer mit ihnen ein bisschen in Kontakt war. Und dann waren wir schon zu zweit. Und dann braucht man zwei Autos oder noch ein Auto. Und dann, ja gut, dann haben wir eine Firma gegründet. So ging das eigentlich los.
0: Das ist auch eine lustige Geschichte.
1: Ja, voll hemdsärmig. Also wir hatten ja nichts. Also ging schon los mit äh, Unternehmenssprache. ja Also Damals, ich habe so viele schwedische E-Mails bekommen, wo es dann irgendwie darum ging, ums Sommerfest irgendwas und dass da jeder Nudelsalat mitbringen soll oder so. Und ich habe das alles immer über Google-Übersetzer halt übersetzt
0: und dann… Ja, bin ich Experte.
1: Äh, ja. Voll. Und dann oder auch so Dinge wie, ich wollte nach Schweden fliegen mit einem Kunden zusammen, um ihnen halt das Werk zu zeigen. Und dann, das war, das war im Juli, also Ende Juni habe ich dann nach Schweden geschrieben, so, du, ich komme jetzt dann in zwei Wochen mit den und den Kunden. Dann kam zurück so, ja, du kannst schon kommen, aber wir haben zu. Ich so, wie, ihr habt zu? Ja, wir machen immer im Juli, im Juli machen wir immer Betriebsferien, das ist so Mitsommer das ist traditionell in Schweden, da haben wir einfach zwei Wochen zu oder drei ich sage so, ja, das wäre vielleicht das nächste Mal ganz gut, wenn ihr mir auch Bescheid sagt. Also bitte mich nicht vergessen. So. Also so, so ging das damals los halt. Mittlerweile haben wir natürlich Unternehmenssprache Englisch und ähm, ja, wir, sind, wir lernen ja auch dazu. Und wir haben ja mittlerweile eine Firma in UK, in Norwegen, äh, Frankreich ist jetzt gegründet worden, Benelux kommt bald, Finnland kommt bald, also USA haben wir schon ein bisschen länger, Moskau haben wir noch. Also da ist schon bisschen, klar, der Speed, der jetzt so die letzten Jahre halt war, haben wir natürlich mitgenommen, aber damals war, also ich war wirklich so der erste Versuchsballon außerhalb von Skandinavien, der da halt mal losgeschickt wurde.
0: Ja, ist krass, dass es so spät eigentlich (lacht) kam.
1: Ja, ja Leiko ist halt. Also es gibt halt in Schweden so ein Sprichwort: äh, Wenn etwas gut werden soll, muss es lange dauern. Und deswegen brauchen wir auch relativ lange mit Produktentwicklung und, ähm, und auch so auch unser Marketing ist jetzt nicht, was wir jetzt auch vorhin so als Thema hatten, ist jetzt nicht ja. so das lauteste, sage ich mal, ja. weil wir halt immer ja wir, wir sind wir sind halt ein Familienunternehmen, was eine Nische bedient und das versuchen wir so gut wie möglich zu machen und es bringt uns jetzt halt nichts, irgendwie jede Woche drei neue Produktneuheiten rauszuballern, die aber nicht hundertprozentig durchdacht sind. Also hier ihr habt den neuen Training Center, habt ihr ja drüben auch die, die Evo Dumple, Ja. ja. Ich, hatte, ich hatte die zwei Jahre, bevor sie auf dem Markt war, hatte ich sie das erste Mal in der Hand als Prototypen da hat sie mehr oder weniger genauso ausgesehen, wie sie jetzt aussieht. Aber bis wir die ganzen Komponenten zusammenkriegen, dann auch mit den Toleranzen, die wir haben wollen oder die wir uns selber auf die Fahnen geschrieben haben, das, da muss man erstmal einen Lieferanten finden, der das dann auch in, die, in den Anführungszeichen kleinen Stückzahlen, die wir brauchen, auch produziert. Ja. Also diese, diese Evo Dumper, die kann man ja drüber sprechen, die, dieser Griff und so weiter wird alles von uns produziert ja. und die Lager und so weiter, aber die Köpfe, wir sind ja kein, also die werden ja gegossen, wir sind ja kein, kein äh, wie sagt man, keine, keine, kein Hochofen, keine, keine mhm. sagt man, wie heißt denn das? Gießerei, äh, so Schmiede oder äh, ja, hier. Schmiede, Gießerei. Also Gießerei, das wollte ich. ja, Sondern wir müssen natürlich auch gewisse Komponenten uns halt zukaufen, logischerweise. Ja, ja klar. Und wenn du jetzt im Kurzhandelbereich unterwegs bist, hast du halt Normale Toleranzen sind plus, minus 5%. Wenn du eine 50-Kilo-Kurzhandel hast, kann es dir im schlimmsten Fall passieren, dass du die eine 52,5 wiegt und die andere 47,5. Das ist aber normal. Hm. Also die Schon Toleranzen viel. sind möglich. Ja. Mal, geh mal in einen McFit oder wie auch immer, wieg mal die Handeln durch. Da wunderst du dich. Ja. Und wir arbeiten halt, also jetzt die Evo-Dampel offiziell hat sie eine Eichung von unter 1 Prozent und ähm, wir sind aber interne Messungen, sind wir unter 0,5 Prozent. Also ja, und ja. 0,5 ist halt einfach weniger wie 5 Prozent. Das ist das Zehnfache weniger. <lacht> genau, also es ist viel weniger. Ja. Also ja. wir sind schon mathe ne? ich wollte gerade von 50, äh, 50 ja, voll, Kilo 5 Prozent ausrechnen, 250 ist. Gramm, oder?
0: ja. ja. Vorhin hatten wir es mit äh, bis sechs zählen, im Powerlifting-Training.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Bei zehn muss jemand zählen. Zählt meine Tochter für mich. Mit drei das Ganze. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Und das ist halt das Riesenproblem, weil du halt nicht nur, du hast ja den, den Kopf und der muss dann mit einer polyurethan Beschichtung behandelt werden, also halt ummantelt werden. Und die muss aber auch in einer gewissen Qualität sein, weil wir... Äh, das macht ja keinen Sinn, wenn das nach wenn du sie oben beim, beim, beim Schulterdrücken zusammenschlägst und nach, ein, nach zwei Monaten fällt das Gummi ab. Ja. ja. deswegen müssen wir immer, wenn wir zu Lieferanten suchen, dann in der, in der Fitnesslieferanten, normale Fitnesslieferanten sind für uns nichts, weil ja. die in Toleranzen und in Qualitäten arbeiten, die wir einfach nicht haben wollen. Deswegen wir wissen seit zwei Jahren, wie wir diese Handel bauen wollten. Wir wussten ganz genau, wie es geht, aber wir müssen halt die Vorlieferanten finden. Das ist ein bisschen ein Extrembeispiel mit der mit Evo, der ja. äh, die übrigens jetzt noch den Design Award gewonnen hat. Ne? Ja, Den ich Red Dot und den äh, FIWO ja. Innovation äh, Prize uh, in der Kategorie, jetzt muss ich überlegen, Performance? Genau, Performance hat sie auch noch gewonnen. Also das Ding ist wirklich
0: gut. Ja, ja Deswegen aber haben wir es ja.
1: <lacht> zwei Jahre Entwicklung, ja, aber zwei Jahre Entwicklung ist halt auch ein bisschen, ja, ein bisschen für, viel. Also, es ist, wie ich ja, gesagt, war jetzt ein Extrembeispiel, aber hält. ja, du
0: solltest ja nicht länger halten. Na, ich
1: glaube, Garantie ist sowieso 10 oder 12 oder 15 ich Jahre Ich meine als drauf.
0: aktuelles Produkt so, dass, halt danach, dass es jetzt für 30 Jahre das Spitzenprodukt ist für euch. Ja, hoffentlich. Und jetzt quasi ja. keinen Nachfolger in fünf Jahren entwickeln muss. Na, nee, ja. besten, dann nee dann sagt man nee, einfach: nee. nee, nee. Wir Menschen haben auch ein neues dann, iPhone. <lacht> Wie bei Apple. Jedes Jahr.
1: Nee, nee, nee. Also ich meine, das ist äh, also Leiko ist schon, das kaufst dir halt einmal und wenn du es ein bisschen pflegst, dann hast du das dein Leben lang. Egal ob es ist im Studio oder privat. Also wenn du, wenn du sie ab und zu mal sauber magst und ab und zu mal ein bisschen ein bisschen streichelst, dann wird der leiko handel ewig halten. Ja, Also du hast auch hier jetzt zum Beispiel bei der Bank auch, ja, die jetzt da steht, die alte Bank, ähm, da hast du ein Polster drauf, das geht halt einfach irgendwann kaputt, das ist halt ein Verschleißteil. Genau. Das neue Polster, ähm, das also im Moment ist ein Jahr, also normalerweise hast du Polster drei Monate bis sechs Monate. Wir geben jetzt von Werk aus ein Jahr Garantie auf das Polster, wir gehen aber davon aus, dass wir es bald auf fünf Jahre erhöhen können, weil Mhm. es nicht kaputt geht. Es ist kein Polster, sondern es ist eine Art Schaum. Genau.
0: Das, das auch ist eine neue, das im Prinzip.
1: Genau, das ist im Prinzip, ein, also ganz vereinfacht gesagt, das ist eine Platte, wo, das, wo die Bank aufgeschäumt wird. Ja.
0: Und das, wenn man nicht mit dem Messer reinschneidet, geht die nicht kaputt. <lacht> ja, das hat jemand an Worlds gemacht. Hat jemand? Was? Na, eine von den Bänken. Ihr habt ja uns kostenlos ausgetauscht. Habt ihr uns eine neue geschickt. Ach, stimmt, das war das Thema ah. noch, ja. ja. Ja, da
1: hat irgendjemand beim Auspacken halt eine ganz tolle Idee gehabt, wahrscheinlich. Ja. <lacht> genau. Nehmen wir doch mal ein Messer und oh, packen den Polster aus. <lacht> Messer rein. <lacht> ja. ja gut. Äh, ja. Man kriegt alles kaputt. Also ja. Man kriegt auch ja, eine Leiko,
0: handelt kaputt. Muss man ja. sich aber doch Mühe geben. Aber eigentlich in unserem oder? Fitnessstudio wollen wir jetzt Messer eigentlich verbieten, haben wir gesagt. Gell?
1: Nur deswegen? Ja, ja nur deswegen. Also.
0: Ja. Sonst wäre es ja laut gewesen. <lacht>
1: ja. <lacht> <lacht> oh Mann ja. Irgend so eine Messerablage baut ihr dann. Neben der Langhandelablage. Genau. Handiablage, Getränkehalter, Messerablage. <lacht> Hier, oh, ich habe eine Axt dabei. Wo kommt die hin? Nein. Nein. Ja, wie gesagt, wir geben uns schon Mühe, ähm, gute Produkte auf den Markt zu werfen. Oder auf den Markt zu bringen, nicht zu werfen. Und manchmal dauert halt. Manches etwas ein bisschen länger wie, wie bei anderen Firmen. Aber dafür kann man sich auch sicher sein, dass es passt. Und wenn was mal nicht passt, wie jetzt bei euch da, dass jemand halt mit einem Messer in die Dings ran geschnitten hat, dann wird es halt sofort getauscht. Also ja. wir tun da auch nicht rum. Also ja. Unser Name ist uns schon extrem wichtig. Ja. Und ich meine, wir hätten ja auch, es war ja gebraucht bei euch, wir hätten auch sagen ja. können, ja, nee, Pech gehabt, gekauft wie gesehen. Machen wir ja. aber nicht.
0: Ja. Werden wir auch nie machen. Ja, so also IPF Wells ist schon der Härtetest für dieses ja. Equipment. Oder 14 Tage lang am Stück. Richtig vergewaltigt wird einfach. Ja, das stimmt. Also, also warm raum ist ja wirklich krass, wie die Leute halt da beladen, entladen und das wirklich einfach nur durchgehend nutzen, 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 nutzen. Und das mit den höchsten Gewichten, die du dir vorstellen kannst. Ja. ja. Also wenn es danach noch irgendwie steht, ich kann mir vorstellen, dass es das bei einigen <lacht> Produkten von anderen Marken nicht immer so ist. Danach einfach wirklich so alles, alles Schrott. Ja, das ist wirklich schon ein guter Hight-Test.
1: Ja, wie gesagt, wir, wir testen halt immer unter Extrembedingungen. Da kommen wir ja auch her. Also ja. Leiko hat ja die erste Handelstange 1957 gebaut. Äh, wir haben ja vorher Waffeleisen gebaut und Küchenkleingeräte. Ja. Also auch eine ganz lustige Geschichte. Aber wir haben ja da von, von Anfang an immer nur unter Extrembedingungen eigentlich gearbeitet. Und bis zum Jahr 2000 waren war Eliko insgesamt acht Leute inklusive Produktion und Marketing gab es da gar nicht, sondern das waren halt einfach acht Leute. Bis 2000? Bis 99 2000. Ja, Alter. Genau. Also Ach, mein, mein, mein mein Chef Anders hat 2000 jetzt muss ich überlegen, 2000, genau, der hat 2000 angefangen und war der zehnte Mitarbeiter.
0: <lacht> das ist krass. Ich dachte, dass Eleiko einfach stetiger gewachsen ist und nicht quasi ja. sehr viele Jahrzehnte schon sehr klein war. mit weniger Mann Waffeleisen produziert?
1: Das weiß ich nicht. Also die Firma selber ist irgendwie Anfang der 20er Jahre gegründet worden, ELEICO. ELEICO auch, also vielleicht, vielleicht erzähle ich kurz die Geschichte, weil es einfach lust, nicht ja. lustig, sondern einfach auch beeindruckend ist, wie es eine Firma verändern kann. Also du hast halt, ELEICO heißt ja auch übersetzt, das ist ja ein Akronym für Elektroinstallations- und Maschinen Company. ist ja kein Name oder so, sondern das ist ein zusammengesetztes, also muss man halt schwedisch dann halt ausschreiben, ich kann es jetzt schwedisch hm. nicht sagen, aber im Prinzip Elektroinstallationsfirma. Ja. Heißt die Leiko und wie gesagt dann 1920, 21, 21 glaube ich oder 23, ich glaube 23, Ah eins von beiden, ist ja egal, ähm, gegründet worden und halt Waffeleisen war unser größtes Produkt eigentlich, was wir produziert haben und man hat dann, äh, 1957 gab es den Herrn Hellström, der war in der Produktion und hat halt Waffeleisen gebaut, der war aber auch Gewichtheber. Und den ist das halt völlig auf den Keks gegangen, dass halt äh, bei, bei Weltmeisterschaften und so weiter halt die Stangen immer verbogen sind, also dauerhaft verbogen waren, beziehungsweise sogar gebrochen sind. Und der, der hatte halt einfach die Schnauze voll, dass das halt immer so ist. Und dann ging er damals zu der... Ähm, Mensch, wie heißt sie jetzt? Ist mir der Name entfallen. Es äh, war damals eine, eine Dame, die die Eliku geführt hat. Ja. Mir fällt ja. der Name noch ein. Ähm,
0: ich kenne sie ja von den Bildern. Johansson. Ja. Die Frau ja.
1: Johansson war es. So, die Frau, äh, die hat dann zu der ist er dann damals gegangen hat, gesagt: "So liebe Chefin, ich würde gern äh, eine Handelsstange bauen." und man muss auch wissen, so die die die, die Schweden sind, was Stahllegierungen sind, sind die führend immer noch. Also so äh, die die Firma, die für uns die Rohlinge produziert, die produziert auch für die NASA und so weiter. Also die ISS, die oben im Weltraum schwebt, ist auch mit dem, also aus dem gleichen Stahlhütte halt eben gebaut. Äh, kommen genau. die halt eben, oder Teile halt davon, und die wir produzieren für Airbus und so weiter. Weil da ja. geht es nämlich, bei Legierungen geht es immer erstens mal um die Legierung selber und zweitens um die Reinheit, dass keine Lufteinschlüsse und so weiter drin sind. Ja. Das ist ja das Problem, warum andere Stangen halt brechen oder verbiegen, dass die halt einfach kein also nicht so ein sauberer Stahl sind wie bei uns ja. so und auf jeden Fall hat der dann äh, praktisch mit und der Stahlhütte wo er halt seine Produktion halt äh, also so Produktionsmaterialien hat eben bekommen hat hat er halt gesprochen hat dann diese Legierung halt eben entwickelt so diesen richtigen Federstahl was wir ja haben und hat dann die erste Handelstange halt eben gebaut und die Rändelung das hat ja Eleiko erfunden also diese diese ja, Rendel und ja, Kinder, also Knörling, ja. das ist dem Waffeleisen nachempfunden, ja. weil er nämlich die Maschinen, die er für das Waffeleisen halt eben auch hatte, dafür verwendet hat. Und dann hat man halt, dann hat er die sogar verkauft, die Stange, dann hat er nochmal eine produziert und, und so weiter und so fort. Und dann 1963 war eine Weltmeisterschaft im Gewichtheben in Stockholm und das war die erste Weltmeisterschaft, die mit einer Stange komplett durchgehoben worden ist, die nicht gebrochen mhm. ist und nicht verbogen ist. Und dann hat man immer mehr Gewichthebermaterial, dann hat man, ähm, dann hat man aus, aus, aus Metallscheiben, damals gab es nur Metallscheiben, hat man dann so Fahrradschläuche außen rum gemacht, also so Fahrradmantel. Und daraus hat man dann so die ersten gummierten Scheiben gemacht und dann hat man irgendwann Plattformen gebaut und so weiter und man hat immer mehr... Ähm, ähm, Gewichthebermaterial und, und Kniebeugständer und was auch alles dann da dazu gehört, dann gebaut und immer weniger Waffeleisen und irgendwann hat man dann nur noch Waffeleisen äh, äh, Gewichthebermaterial <lacht> und hat kraft ja, dann gebaut. Ja. Und dann, und man muss halt sagen, wie gesagt, ich, wie ich damals, dann war ich erstmal bei Leico 2013, äh, so Ende 2013 und damals war es immer noch so, dass zwei Jungs haben die Stangen gebaut. Der eine hat die Rendelung gemacht, der andere hat die Sleeves äh, abgedreht per Hand, dass die auch hundertprozentig passen und dann zusammengebaut. Und wenn einer von den beiden krank war, gab es keine Stangen. Oder im <lacht> Urlaub war, gab es keine Stangen. Das ist krass. Das ist kein Witz. Also war wirklich äh, aus heutiger Sicht nicht mehr so unbedingt nachvollziehbar. Wobei wir wirklich noch wahnsinnig viel manuelle Prozesse drin haben. Ähm, ich meine, also sieht man ja als wir werden ja auch irgendwann mal nach Schweden fliegen und mal ein bisschen Produktion filmen, aber natürlich gibt es mittlerweile mehr, die die Stangen machen können, weil
0: äh, ne? das wäre von Nachteil, wenn es keine ja, Stangen da mehr er gibt. gewinnt einer
1: einem Lotto und kündigt und dann gibt es keine, keine Stangen mehr. Also das ist ein bisschen <lacht> schwierig. Ja. Ja, so ist. Und wie gesagt, Eleiko hat Olympia ausgestattet, hat Weltmeisterschaften weltweit, aber alles mit acht Leuten. Und damals war es halt so, wenn du angerufen hast und gesagt hast, ich brauche fünf Stangen. Ja, dauert drei Monate. Ja, geht's nicht schneller? Ja, nee. Punkt. So war das damals.
0: Ja. Auf jeden Fall lustig, wenn man sich vorstellt, dass in einem Unternehmen gleichzeitig Langhandeln gebaut werden, aber immer noch Waffeleisen. <lacht> ja, mittlerweile
1: noch. bauen wir keine Waffeleisen ja. Aber es gibt einmal im Jahr, gibt den Waffel Day, wo man dann die alten Eleiko Waffeleisen, wir haben noch ein paar, auspacken und dann die anstecken und dann Waffeln backen. Ja. Gibt's immer noch, ja. Hattet ihr doch an der
0: FIBO Waffeln?
1: Da haben wir auch Waffeln gebacken, ja. ja. Da hatten wir aber, glaube ich, nur eins als Dekoration dabei, weil die, die Eleiko Waffeleisen sind sehr begehrt. Die haben versucht, eins zu bekommen, utopisch kriegst du nicht wir haben Was? glaube ich noch drei vier Stück oder so
0: haben wir glaube ich warum habt ihr die alle so hergegeben du äh, ja, ja. noch mal ganz am Ende hätte die ordentlich produzieren müssen ja das hätten wir doch vorausahnen können das hätte man Leico vorausahnen können ja, ja jeder Aleico Waffe leisten. ja wenn, wenn super geiles Kundengeschenk ne alter ja nee, das 10.000 Euro verkaufen ja.
1: Obwohl, wir hatten auch große Waffleisen also, also doppelte, so, keine Ahnung. <lacht> die ja, ja. So war das damals und dann es ist halt ähm, ja, durch diese, also die Idee war ja dann damals 2000, dass man gesagt hat, Mensch, wir haben so geiles Material, <lacht> äh, vielleicht finden wir auch andere, nicht nur Profisportler, die daran interessiert sind. Und deswegen hat man dann im Prinzip so eine Performance-Fitness-Schiene aufgemacht, wenn ich sagen will. Also der der Discount- oder Budget-Club oder wie auch immer man dazu sagen will, ist jetzt nicht unbedingt unser Kunde erstmal, äh, sondern das sind schon eher so Dedicated Sports, Training Center, Club der Sportfreunde oder Polizei oder, oder, oder Kader 1 in Köln. Also wirklich so... Performance-orientierte Einrichtungen ja, genau. oder Crossfit-Boxen, natürlich klar, die ja auch sehr performance-orientiert trainieren ja. oder Powerlifting-Clubs, Weightlifting-Clubs, die halt ja ein bisschen ambitionierter halt trainieren, ein bisschen wie Autofahren. Ich meine, du kannst mit einem i10 einem Hyundai auch nicht auf den Nürburgring gehen, also ja. kannst schon, aber ist halt macht da halt keinen Spaß. <lacht> Und so ist es bei uns halt auch. In dem Moment, wo du ein bisschen ambitionierter bist, braucht man halt auch anständiges Material. Ja. Das wisst ihr besser, wie hier mit eurem ganzen Equipment, was ihr hier habt. Das ist ja irre. Also <lacht> Noch nie so man Kameras gesehen.
0: <lacht> Aber ist ja gut so. Die meisten ja. kommen ja noch. Ja, also, ich sag's kommen mal so. noch. Ach so, die kommen noch. Wie mehr in Sachen Fitness dann die gleiche Einstellung wie in Sachen Foto- und Video-Equipment. Ja, wenn,
1: dann richtig halt. Also, Eleiko steht halt einfach dafür, das kaufen wir halt einmal und dann passt das. Dann habe ich von Anfang an Spaß damit. Ich trainiere sicher. Es passt alles und der Service passt, weil, wie gesagt, wir sind jetzt ja auch, wir bauen ein paar tausend Stangen im Jahr und wir haben im Jahr so zwei, drei die Wo das Lager vielleicht nicht hundertprozentig ist, aber das, ähm, und dann wird ja auch anstandslos getauscht. Da stecken wir ja auch nicht drin. Also, wir, wir, die, die, die Nadellager beziehen wir auch. Wir sind ja kein Nadellagerbauer. Aber halt seit 60 Jahren die gleichen. Und da ist halt einfach, ist ja normal. Du hast ja immer. Gibt immer Toleranzen. Genau, gibt, musst du ja haben. Du kannst ja ja nicht, kauf dir 100 Hosen, eine davon hat irgendwas. Das ist ja normal hundertprozentige Qualität gibt es ja auf dieser Welt nicht. Ja. Gibt es nicht. Und wir sind aber halt, also wir fangen dann auch nicht das Diskutieren an. Wenn der Kunde sagt, das ist mit der Stange, dann wird die getauscht. Ende. Ja. Wie mit eurem Polster. Hätten wir auch
0: diskutieren können. Ja. <lacht> so, genau. Genau. Geschichte schon fast
1: abgeschlossen eigentlich, ne? Von der Leico jetzt? Von der Leico. Na, hoffentlich nicht. Ich hoffe, dass wir noch mal 60 Jahre
0: da sind. <lacht> ne, das meinte ich nicht. <lacht> Nein, ja. Ja,
1: ja, in groben Zügen, da gibt es ja noch viele. Wir haben so eine History Wall, da, also was die, den, den internationalen Farbcode zum Beispiel haben wir erfunden. Also den haben wir damals festgelegt. Die drehbaren Stangen, dass sie sich drehen, haben wir erfunden. Ähm, also alles was, oder haben wir viel was im Gewichtheben und im kraft kampf standard ist, kommt aus dem Hause Eleiko und wurde dann ja. halt eben von den Verbänden übernommen. Ja. Und jetzt die, die letzte Generation oder die Next Generation, so heißt unsere Stangenserie, die wir gerade im Moment produzieren, die hat staubdichte Sleeves. Also ähm, da geht kein Magnesium mehr rein oder ähnliches. Ähm, die sind also dann hundertprozentig wartungsfrei. Hat keine Hersteller bis jetzt. Hoffen wir, dass es mal eine Zeit lang noch so bleibt, aber normalerweise ist es immer so, dass wir halt damit rausgehen Zwei, drei, vier Jahre später, je nachdem, wird es dann kopiert. Ja. Ist aber immer so. Aber wenn das kopiert wird, haben wir das nächste. Also, ihr
0: seid dann neun Stangen dran, sozusagen. Wir sind immer neun Stangen dran. Also, die werden immer verbessert?
1: Ja, ja. Also, wir werden, Gott, das dürfen wir nicht machen. Also, also in dem Moment, wo wir das eine Projekt abschließen, fangen wir wieder vorne an. Weil es es ist zwar eine Eisenstange mit Drehbahn, Aufnahmen an der Seite, das ist immer ganz vereinfacht gesagt, aber da ist so viel Wissenschaft dahinter, dass, dass man, oder halt so viel Potenzial, was man noch verbessern kann oder will, dann wird, es wird auch immer wieder getestet, dann baut man vielleicht doch mal was anderes rein, testet mal, die, die Lager, die jetzt drin sind, sind zum Beispiel auch ein bisschen verbesserte Lager, zwar immer noch der gleiche Hersteller, aber verbessert, die dann sauberer laufen. Das gibt dann das Feedback, was wir von den Lifters, äh, Liftern bekommen, jetzt vor allem den Gewichtheben, ist, dass die neue Generation von Stangen und die Scheiben mehr eine Einheit sind. Ja. Und nicht mehr Scheibe und Stange ist. Und da, das ist so diese Innovation, die wir immer haben. Und es, es wird, wird auch noch im Laufe dieses Jahres einiges in dem Bereich neu kommen, also ich weiß so ein bisschen was die Pipeline ist in Sachen äh, Innovationen, wenn man so will, ähm, wird interessant, aber da wir ich leider noch nicht drüber sprechen. Guck mich nicht so an Julian, ich kann leider wirklich nicht drüber sprechen. <lacht> ja. Julian schaut enttäuscht. Ja, <lacht> aber da kommt schon noch einiges, Also
0: da ist sehr viel Potenzial noch da. Ja wie bei jeder Firma eigentlich, dass kein Fortschritt Rückschritt ist. Genau. Und genau. nicht nur
1: Stillstand. Ja, und das ist genau. halt eben unser, unser Baby, unser, unser also die Stange mit den Scheiben dazu und natürlich dann die Accessoires dazu, die sind, das ist unser Kern. Ja? Also wir fangen jetzt nicht an, ein neues Gummiband zu entwickeln oder so, das ist nicht unser Thema. <lacht> ja, genau. Aber, aber wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Chance sehen, Neues Gummiband zu entwickeln, um das Gewichtheben besser zu machen, um die Stange
0: besser einzusetzen. Ja. dann wird man das tun? Genau. Und Aber am besten ja. halt, dass man mehr macht, als die Zeit dir vorgibt, weil die Zeit gibt zum Beispiel uns dann vor. Jetzt gibt es die A73 und die kaufen wir und wenn die A74 rauskommt, dann kaufe ich die. Das ist dann das der ist Standard. Eine Kamera. Genau, ja, okay. Ah, sorry. Wollte ich ist. Ja, ich, ich bin in meiner Blase drin, <lacht> nachdem ich hier recherchiere seit zwei Wochen. Äh, ja, jedenfalls, wenn dann das neue Modell rauskommt, dann haben aber alle anderen auch das neue Modell. Und wenn ich jetzt nur so meinen Fortschritt habe als Firma, als Medienfirma beispielsweise, dann komme ich eigentlich nicht vorwärts.
1: Dann bist du immer gleich mit den anderen.
0: Ja, genau. Ja. Und vorwärts komme ich, indem ich sage, hey, da kommt dann meine Produktionskamera dazu, dann kommen mehr Kameras, dann kommen äh, Zusatzequipment, wenn es besser ist für Audio etc. Und das ist für uns dann auch eben dieser Fortschritt mehr, als die Umgebung uns vorgeben würde. Ja. Und dazu kommt ja dann auch noch dich, du
1: selber und deine Mitarbeiter. Ja, also, dass man besser wird Das ist ja
0: auch ein Thema, was, ja, die, was wir ja aber auch... Ich frage mich manchmal auch, ob ich nur genauso schnell besser werde, wie eben alle in YouTube zum Beispiel besser werden, die jetzt Videos machen. Oder ob ich schaffe, schneller besser zu werden. Mhm.
1: Ja, das Und dann ist halt einen Vorteil zu haben, ja. ja.
0: Das
1: ist bei uns ja auch so. Also wir stecken auch sehr viel Energie in Education auch rein. Ja. Also auch Education unter das Kunden. Da sind wir, ehrlich gesagt, sind wir dann in Skandinavien viel, viel weiter. Und vor allen Dingen auch in den USA. In den USA machen wir die ganzen Ausbildungen für jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, das ist verwechselt. Entweder die Navy oder die Army. Ich glaube die Army. Die, diese Einstellungstests von, von der Army ist mit uns zusammen entwickelt worden.
0: Okay.
1: Also auch dieses Thema Education ja. sind wir sehr stark dran. Aber wie gesagt, da muss man ehrlich sein, das sind wir jetzt in Deutschland noch nicht ganz so weit äh, wie jetzt in Skandinavien und vor allen Dingen in den USA. Ja. Aber auch die Baustelle in Anführungszeichen Baustelle sehen wir, weil kannst du ja, kannst ein 1000 PS Auto haben, ja, wenn du es nicht fahren kannst, dann das ist halt auch Käse. Ne? Ja. ja ja so, so versuchen wir uns jeden Tag ein bisschen zu verbessern. Und aber halt auch Gott sei Dank nicht so mit dem Druck, den jetzt vielleicht andere Firmen haben, dadurch, dass wir halt eben ein familiengeführtes Unternehmen sind, hundertprozentig Familienbesitz sind, nicht diese Investoren im Nacken sitzen haben, die dann hier irgendwelche Renditen abgreifen wollen und so weiter. Ja. Wir können halt auch mal mal langsamer sein. Das ist auch bewusst so. Also es gibt andere Firmen, die wirklich jede Woche ein neues Produkt raushauen. Ist gut, sollen sie machen. Aber ist nicht so der Eliko-Way. Ein bisschen schwedisch, ein bisschen Understatement, ein bisschen zurückhaltend. Das ist so ein bisschen unser Ding.
0: Ja. Genau. (lacht) Das sind interessante Themen eigentlich.
1: Ja, ich könnte ja. Podcast-
0: Also, ich habe Beide auch sprechen. einiges gelernt. <lacht> ja, über Leiko. Lass uns mal Waffeln machen. Ja. Ich habe auf jeden Fall Lust auf Waffeln nach dem Podcast. Auf jeden Fall. <lacht> ja, nee, aber dann war das ja ein sehr interessanter Einblick, schon mal. Wie es sehr zu gerne. dem allen gekommen ist bei dir. Ja. Sehr gerne. Also dafür danke schon mal.
1: Ja, wir. Wir hoffen, dass es jetzt, was heißt hoffen? Also, es geht weiter. Hier, Corona ist ja auch ein großes Thema halt, wo wir natürlich auch davon betroffen sind. Aber, das, in letzter Konsequenz ist es so, es gibt immer mal eine Delle und dann ja. geht es trotzdem wieder weiter. Ich meine, ihr seid auch leidgeprüft mit der ganzen Sache, ja. Auch auch bei uns. Wir, wir starten ja immer noch ganzen IPF-Sachen aus und also die ganzen Wettkämpfe und ja. Paralympics hätten wir jetzt gemacht in Tokio. Die, die Bankdrücke. Hier, Tobi. Du <lacht> also okay. weißt, dass die 300, 310 okay, Kilo er. drücken. Ja. Ohne Füße.
0: Der obligatorische Tobi wird in jedem ja, Podcast. Ja, du drückst ja
1: auch nicht so viel mehr wie ich. Als ich. Das stimmt, aber ich bin hoffentlich leichter wie du. Na,
0: das, das glaubst du. <lacht> ja, okay.
1: Was drückst du denn im Moment?
0: Ja, 100 hat er. Ich, kurz nicht. Ja, ich auch nicht. Aber 100.
1: 102,5 bin
0: ich. Yes. Lüge. <lacht> Video. Video. Habe ich. Kommt in die Podcast-Beschreibung, okay? Kommt's? Nee. Das war <lacht> nein oh Hunderte, Das ist peinlich. Nein, oh 100 versus nur 2,5. darf das von nicht hören. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, der <lacht> weiß es ja.
1: Aber dafür ist Kniebeuge und, und Kreuzheben einigermaßen okay für mein Alter. Ich bin übrigens doppelt so alt wie du, also fast. Sicher? 50? Mhm.
0: Ah, nicht ganz, 40. Okay. Das ist auch ein bisschen weit weg von doppelt so alt. Wer bist du denn? 25. Sag ich doch. also ja, ja. Fast. Bisschen ja. aufrunden und dann geht's schon. Aber es ist schön, dass du mal jemanden kennenlernt, der älter ist als ich. Ja, das ist eine Seltenheit. Na. <lacht> Aber optisch bist du auf jeden Fall älter, Julian. Hoffentlich. <lacht> nein, Spaß. Das höre ich immer gerne. Nein, nein, nein. Na, ich, ich hätte gesagt, bevor wir uns gegenseitig weiter noch fertig machen.
1: Ich komme gerade aus dem Fahrt.
0: Ja, deswegen ja. ja bevor eben. es richtig rund geht. Ähm, wir enden mit dem Podcast. Ja. Schon mal viel. Schaffen wir einen unter eine Stunde? Nee, jetzt, wobei, nee. <lacht> schaffen ah, wir nicht. Das schaffen wir seit dem Anfang. Also wir haben irgendwann angefangen und da haben wir dann die Podcasts doch relativ kurz halten können. Aber seitdem die letzten ein, zwei Jahre schaffen wir es gar nicht mehr. Ja, machen dann einfach drei Stück draus. Das würde mich auch nerven. Ja, so drei Podcasts. Dann halt.
1: Nein, ich habe, sorry, ich ich höre mich halt auch ganz selbst reden, also das muss ich schon sagen. Als Franke. Ja genau, hier der fränkische Podcast. Ja. Der
0: fränkische Podcast. B-O-D-D-G-A-S-D. Podcast. G-A-S-D. Podcast. Wir, wir,
1: wir sind Mittelfranken, mit Doppel-D und Doppel-G. Was, was sind wir hier? Ist es auch Mittelfranken? Was ist das? Nee, das Oberfranken. Oberfranken, ach so. Okay. Ja. Man muss Gott für alle Franken auch für einen Mittelfranken. Ne? Ja. Ja, ich glaub, glaub, für jetzt es ist die aber größte, gut. Äh, die Grenze
0: euch ein? Ja. Ja. Da. ja wie auf aber Ich glaube, jetzt ist es echt gut, weil jetzt Ja, jetzt ist fränkisch. Gut. Jetzt wird das fränkische ausgepackt, aber jetzt ja. sind die Mikrofone aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast <lacht> gefallen hat, gerne eine Bewertung da lassen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Danke Tschüss.